0: Además de la noche a la mañana me encontré con la situación de que tenía mi cartera de clientes que era mi sustento, pero esto como si te digo un miércoles, mira, la semana que viene, el lunes, ya no puedes venir más porque presentamos concursal, cerramos, esto aquí no va a haber luz, ni va a haber nadie, va a
1: estar todo cerrado. Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiésalo. Yo soy Javi Bordón, su fundador, y cada semana te traigo la historia de un emprendedor diferente para que te inspire y te sirva como motivación para empezar. Hola a todos, bienvenidos un domingo más al podcast de Empiésalo. Hoy tengo el placer de presentarles a Ariel. Bienvenido, Ariel, muchas gracias por venir. Muchas gracias por,
0: por venir tú, Javi.
1: Es verdad que vine yo a tu centro. Que nada, presentarles a Ariel, porque para que no lo conozca, Ariel eh, de toda la vida ha sido vecino mío, su madre vive encima de mi casa, y hace unos cuantos años pues decidió montar un centro de fisioterapia y redactación deportiva, y hoy le traigo aquí al canal para, para que nos cuente un poquito su, su trayectoria y que nos enseñe un poquito lo que ha aprendido por el camino. Entonces Ariel, básicamente quería que al principio te presentaras un poquito y dijeras que es lo que es el centro. Vale, correcto.
0: Pues eh, hace 23 años, ahora mismo que terminé la carrera de fisioterapia. Empecé eh, casi desde el principio trabajando en fisioterapia deportiva y al par de años de haber terminado la carrera ya me dediqué a eso en exclusiva. He estado 14 temporadas en equipos: he en Balonmano, en Galdar, en Galdar de Fútbol Sala, en Fuerteventura, en, en el Playa de Jandía, en fútbol en segunda vez en la Unión deportiva en fútbol, en el primer equipo y otra vez vuelta al fútbol sala y bueno, ahora mismo hace ocho años que estoy trabajando de cara al público, fuera de, de los campos de, de fútbol y de, y de las canchas y de los pabellones y hace seis años que, que estamos en este, en este centro en el que estás ahora que es Fix Fit, que lo monté como te digo, pues hace seis, seis años en el mes de, de septiembre cumplimos seis temporadas aquí y al principio porque estabas en otro local o... eh, cuando terminé en la Unión Deportiva empecé a trabajar por mi cuenta pero en un centro de entrenamiento en un gimnasio que tenía una sala en alquiler que tenían interés en montar un servicio de fisioterapia era un win to win y yo pues un poco ofrecía un servicio que daba calidad al gimnasio alquilaban la sala y yo pues tenía un espacio en el que podía trabajar continuando la fisioterapia y haciendo readaptación dentro de, del gimnasio y todas las arqueterías. Y bueno, pues eso se desarrolló durante casi dos años, pero finalmente el gimnasio era aquí bastante cerca. Eh, tuvo que cerrar, presentó una concursal, la eh, competencia se puso un poco dura cuando montaron el GoFit. Uh -huh. De hecho no fue el único gimnasio que, que cerró en esa época, pero bueno. Además de la noche a la mañana me encontré con la situación de que tenía mi cartera de clientes que era mi sustento, pero esto como si te digo un miércoles, mira, la semana que viene, el lunes, ya no puedes venir más porque necesitamos concursar, cerramos, esto aquí no va a haber luz, ni va a haber nadie, va a estar todo cerrado. Y bueno, pues ahí me, la, me lancé casi a la aventura obligado. No fue una cosa que premeditara, que planeara mucho, sino más que nada me tuve que buscar la vida para atender a mis clientes en otro sitio.
1: ¿Y vas a el local
0: este rápido? Y... Sí, eh, bueno, vivo en el mismo edificio en el que trabajo. Por sí. ahora es una ventaja porque me, me, los clientes no saben bien dónde vivo ni dónde tienen que tocar para, para bueno, estar fuera de hora. <risa> no, digo porque la gente me lo pregunta mucho, que si eso no es un rollo, trabajar en el mismo sitio donde vives, pero no. El local se está, estaba en alquiler y yo tenía muy claro cómo quería trabajar más o menos, pero lo veía como muy difícil, muy lejos. no veía El hecho de emprender lo veía muy... ...muy lejano... ...y bueno, montamos este centro... ...primero de una forma un poquito elemental... ...más precaria... ...y empezamos colaborando... ...dos profesionales autónomos... ...o sea, mi compañero Raúl... ...que tenía su material, tenía un ecógrafo... ...y yo tenía pues dinero para montar la sala de redactación ...y montar el centro... ...y un poco establecimos un medio de colaboración... ...él alquilaba... Eh, ...una sala, me subarrendaba a mí... Un, ...una sala de tratamiento y ponía... Eh, parte de su material a disposición de, del centro de trabajo y así poquito a poco fuimos eh, creando esto que está aquí ya, Raúl no trabaja con nosotros pero eh, gracias a ese asentamiento inicial y a ir trabajando un poquito la cartera pues hemos llegado a establecernos como un centro de trabajo, un, un grupo de trabajo más, más completo, más complejo eh, y a un servicio mucho más, mucho más completo, mucho más avanzado ...en cuanto a la fisioterapia, la adaptación y...
1: ¿Porque sigue siendo orientado al, al deporte y tal no, o no, a la norma general?
0: Todo lo contrario, en realidad los, los deportistas son los menos que tratamos... ...lo que sí es verdad es que traemos herramientas y medios de fisioterapia avanzada... ...y entrenamiento o de ejercicio terapéutico que se utiliza en el deporte de alto nivel... Pero todo el mundo es susceptible de beneficiarse de, de, de ese tipo de, de pues trabajo, aparte. de ese tipo de líneas de trabajo. La acercamos a todo el mundo, al final. Eh, el gran problema de salud de esta sociedad eh, radica en, en parte en, en nuestros hábitos, en el sedentarismo, eh, que el ser humano no está hecho para estar sentado delante de un ordenador ocho horas al día, ni mucho menos y sus problemas de salud a nivel del, aparato del motor o a, nivel, a otros niveles están muy relacionados con, con el sedentarismo y mejoran cuando prestamos un poquito de atención a de qué forma el ejercicio puede ayudarnos a mejorar la salud.
1: Sí, mi pregunta ya es más orientada a que, claro, a, a, en tu anterior vida profesional estuviste, cuando trabajas por cuenta ajena, estabas en, siempre en el sector del deporte profesional y tal, y por eso te decía si ahora ibas también orientado a deportistas, pero claro, lo si te puede trasladar todo lo que aprendiste ahí con profesionales a la población general, ¿no? Con el centro... ¿eh? Esa es la idea,
0: sí, sí, sí. Yo he, he trabajado casi media media vida profesional o un poco más con, con deportistas profesionales, pero al fin y al cabo los sujetos, las personas somos, mm. cada, sí. somos diferentes, pero al mismo tiempo tenemos necesidades parecidas. O sea, la fisioterapia es fisioterapia tanto para el deportista de élite como para ti o, o para la señora de 70 años como mi madre que viene a... A, a trabajar con nosotros, a hacer fisioterapia y adaptación por, por, por motivos de salud. Así que oh, solamente es cuestión de, de poner unos recursos, una forma de trabajar, eh, con, con calidad y con empeño, con buen hacer, para, para que todos se beneficien.
1: Y cuando empezaste, porque estábamos antes hablando un poquito y tal, que me comentaste que la idea principal era ser como una especie de, sí. de lugar donde distintos autónomos vinieran a trabajar. Y al sí, final la idea ha ido mutando un poco, ¿no?
0: Sí, te comentaba antes que yo siempre había tenido un poco de objeción de conciencia a la hora de ser empresario. No quería ser empresario ni... ni me, me siento más como parte del proletariado o, de, o del trabajador autónomo. Veía esto más como un coworking, un espacio de colaboración para varios autónomos pensé, bueno, si busco y elijo bien unos cuantos profesionales que trabajen en la redaptación bien que tengan, puedan desarrollar su cartera aquí que traigan sus medios o, pero poquito a poco se va cayendo de, de, del árbol las ramas más secas y eh, al final vas eligiendo una forma de trabajo que te, que te funciona mejor y hay grandes aspectos que tienes que controlar o muchos aspectos que tienes que controlar en un centro de trabajo y cuando quieres trabajar de una forma determinada, dar un, dar una calidad determinada o trabajar en una línea determinada simplemente, no, digo, no quiero decir que sea mejor o peor, pero si quieres hacer tu trabajo de una forma determinada o que dentro de tu centro se trabaja de una forma determinada, pues tienes que elegir ser jefe en ciertos aspectos eh, contratar a gente y eh, ir desarrollando los perfiles que contratas, eligiéndolos de una manera y e irlos formando de forma Y poder marcar, tú
1: la, marcar tú las pautas ¿no? para que la Sí, atrasuna. sí, sí. Qué guay. Y si alguien quisiera montar, alguien que ha fisioterapia y tal, lleva un par de años trabajando, quisiera montar ahora una clínica, después de tu recorrido, estos últimos seis años y tal, que has aprendido, ¿qué le recomendarías que hiciera? ¿Cuáles serían los pilares básicos para, para vale. empezar?
0: Pues lo primero es formarse porque cuando terminas la, el grado en fisioterapia, en mi caso yo, yo soy diplomado en fisioterapia, eh, obviamente tienes muchas carencias formativas. En la, la universidad te, te da las herramientas para, para acreditarte como que eres fisioterapeuta y que ya puedes empezar a formarte de una, de una manera más... Mm, más consciente, más, más... Exacto, de una, de una forma más, más intensa. Eh, lo primero, hay que, hay que formarse hasta ser capaz de cubrir un servicio de calidad. Eh, yo, de hecho, igual habría tenido la opción de, de montar un centro muchísimos años antes de, de haberlo hecho, pero bueno, aparte que tenía otra, eh, otras inquietudes laborales, más orientadas al deporte, no me sentía preparado para hacerlo ni cuando tenía cinco años de experiencia ni... Ni, ni siete y al final pues termina siendo lo que hacía a los doce o quince años de, de experiencia de profesional y creo que bueno que eso un poco es, es necesario hay que tener un recorrido para poder ofrecer un servicio de calidad a, al público y que, y que responda a las necesidades que la gente tiene Luego, eh, aparte de eso, hay que hacer muchísimas cosas. Hay que, hay que tener en cuenta que cuando nosotros terminamos la carrera, volviendo antes a la formación, te lo decía antes que eh, nosotros solo nos forman para atender pacientes, nos forman eh, para ser buenos profesionales de la salud, pero en cuanto a la parte de profesional hay que pasar porque muchos de nosotros somos profesionales autónomos, trabajamos por cuenta propia. ...y no recibimos ningún tipo de formación... ...ningún tipo de consejo... Eh, a, ...durante nuestra vida universitaria... O ...incluso después es difícil encontrar... Eh, ...cómo se hace esto... ...o sea, cómo te vuelcas al mercado con un producto... ...porque aunque estemos hablando de un producto sanitario... ...es un producto, es decir... ...yo te tengo, que hacer, a, tengo que acercarte a ti... ...sabes que eres mi potencial cliente... ...qué es lo que hago... ...para que tengas claro cuál es mi oferta en caso de que tú demandes de mis servicios sepas venir a buscarlos, qué es lo que hago eh, establecer un precio que esté acorde con el mercado eh, hacer un estudio de mercado incluso cuántos centros de fisioterapia hay cerca qué ocupación tienen todo ese tipo de cosas que te estoy contando jamás las hice
1: <risa> ya,
0: exacto ya eso yo he hecho todo, me he ido aprendiendo a base de errores y me ha salido bastante bien eh, pero, pero bueno, es cierto que en este, como en cualquier otro negocio, habría que hacer un, un estudio más amplio y los profesionales que tenemos formaciones específicas o habilidades como esta, que son de las que luego vamos a vivir, necesitamos de todas todas eh, formarnos en, en otros aspectos que nos habiliten como empresarios.
1: ¿Y tú...? Al principio dices que no, pero ¿te has hecho algún tipo de formación o algo así a posteriori de esa área? o simplemente una no, experiencia? No, y... no
0: lo he hecho. O sea, él, yo me he dado cuenta de cosas tan simples como que el, 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 el asesor fiscal es una figura necesaria y luego encima eh, lo que hace el asesor fiscal, eh, el auténtico responsable de lo que hace el asesor fiscal es el profesional que confía en su servicio. Es decir, si el asesor fiscal te dice vamos a hacer las cosas así... ...y tú firmas, el responsable de esas decisiones sigue siendo tú... O sea, si ...en caso de que, de que te cayese una multa o por lo que fuera, etcétera... ...pues eh, el profesional es el responsable... ...eso hace que tú tengas que aprender... ...o sea, no puedes volcar a la voluntad de otro profesional... ...y confiar solamente en el trabajo de otro... ...a, que te a, dan sí, a confianza así. ciega, tienes que aprender un poco y bueno hay cosas básicas yo que sé un modelo 430 o yo que sé cosas muy de, que parecen de otro idioma para mí porque yo de fisioterapia sí pero de otras muchas cosas clarito sí. pero nada vas aprendiendo a, a medida que vas avanzando como profesional vas aprendiendo cosas sobre sobre fiscal cosas sobre laboral vas aprendiendo cómo se hace un contrato cómo es una nómina qué es un coste salarial es decir ¿Cuánto te cuesta un trabajador para que puedas pensarte si puedes contratarlo?
1: Para claro, que... porque muchas veces pensamos, un trabajador cobra un salario mínimo de 950 euros y tal. Vale, son 950, pero no, pues hay otra parte que... No,
0: claro, claro. Esto, Una cosa es el salario líquido, que es lo que cobra el trabajador. Otra cosa es lo elevado al bruto, que es el, el ese salario elevado con a la, o sea, a la retención. Otra cosa es su coste salarial, que es con los seguros sociales, las pagas, etcétera, etcétera. Y eso es bueno, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de contratar a alguien, porque es lo que te va a costar ese, ese trabajador mes a mes o, o año a año. Tienes que eh, elevar los costes, multiplicarlos por 12, porque tienen 12 meses y los costes son mensuales. Uh -huh. Pero tú a lo mejor vas a trabajar 11, porque es un mes que te vas a estar de vacaciones. Tienes que dividir, eh, multiplicar los ingresos por 11 y los gastos por 12 esto
1: se va aprendiendo poco a poco y aparte del tema de la formación y tal, que dices que al principio te las hace y ya está bueno, tú te tampoco tenías mucho tiempo eh, ¿qué otros errores has cometido y qué crees que la gente tiene que tener en cuenta para no, para no cometerlos ellos si siempre
0: sí, creo que el error principal que, que, comete, que he cometido yo, que cometen a veces los profesionales es pensar que si saben hacer bien su, su trabajo, si rinden y, y tienen resultados positivos con, con sus clientes, en este caso con los pacientes, eh, con eso basta para que una empresa funcione bien. Y no basta con eso, hay que saber qué riesgo se puede asumir, qué inversión se puede se puede asumir, qué, qué gastos te puedes echar encima y cuántos ingresos vas a tener. O sea, hay que sentarse y echar cálculos. No basta con hacer las cosas a así a ojo de buen cubero dices bueno si yo tengo mi agenda llena de pacientes nunca me va a ir mal porque no es real so, hay sí, que hacer un estudio más, más amplio antes me so,
1: comentaste que al principio compraste un montón de máquinas y tal y, sí, que, sí, sí. y que después al final o sea, hasta, hasta hace, ah, hace, hasta hace
0: poco no, no le he sacado toda la rentabilidad que a mí me habría gustado a la sala de adaptación que es en, dentro del espacio del centro en lo que más he invertido con las salas de fisioterapia bueno pues ya yo tenía material de fisioterapia y he ido añadiendo material poco a poco pero en la sala de redactación es como el, el servicio que menos rentabilidad se le saca de, del centro. O sea, hasta ahora, eh, que hace pues, un año y poquito tenemos un perfil de profesional trabajando ahí a saco una zona completa, pues no le estábamos sacando partido del todo.
1: Y ya en cuanto al tema de empleado, que es lo que estábamos hablando ahora, del perfil profesional que tenías, yo, por lo que me comentaba usted antes también, creo que cuidas mucho al personal que contratas. Entonces quería que nos explicaras un poquito cómo haces para contratar gente de calidad, gente que, es, que crees que en principio puede ser profesional y, y cómo los retienes después en el tiempo para que si queriendo trabajar contigo.
0: Claro, pues lo primero del todo es elegirlos bien. O sea, tienes que buscar a alguien que tenga un perfil adecuado que tenga una formación una, una experiencia profesional que, que sea suficiente como para cubrir el servicio que tú vas a crear y luego tienes que establecer las bases de la formación necesaria que esas personas van a tener que hacer para poder trabajar al 100% en tu centro como tú quieres hay partes de esa formación que se asumen de forma propia o que yo he asumido de forma propia he gastado tiempo en formar a, a mis empleados y hay otras partes de la formación que, que tienes que recurrir a, a formadores externos.
1: ¿Y los contratas tú también como centro? ¿O, cre, ¿O crees que cuando contratas ya ellos tienen que venir con esa formación?
0: Eh, no, no es, es casi imposible que, que contrates un oficio, por ejemplo, que tenga la, la misma, el 100% de la formación y que, y que esté dispuesto a asumir un contrato como trabajador por cuenta ajena. Eh, eso es muy difícil que tenga toda la formación pero bueno, eh, puedes elegir un perfil que tenga una, una formación incompleta y completarla durante su, su periodo de su estancia en el centro eh, más o menos eso es lo que, lo que he hecho hasta ahora, eh, incluso eh, me he dado de alta en eh, con el epígrafe de organizador de eventos formativos porque hemos creado eh, productos formativos que, nos, que nosotros creíamos que nos hacían falta, que nos venían bien le hemos traído a, hasta nuestro centro o hemos organizado cursos en, en algunos espacios cercanos y hemos ofrecido esos cursos como productos para la gente fuera del centro para poder ayudar a financiar otra más línea la formación. De negocio, bueno. Exacto. Bueno. Una, no se le saca tanto rendimiento, pero si sí, por lo menos te puedes traer al formador que quieras y puedes acercar a los profesionales que están cerca de ti. ¿Y
1: no te has planteado con respecto a esa línea el digitalizarlo? A lo mejor y sacar una línea de negocio online por, por, en, en torno a la formación y así
0: en cuanto a la formación pues la fisioterapia
1: es más difícil digitalizarla. ¿la, la
0: fisioterapia es imposible además sería poco ético ¿Sí? digitalizar la fisioterapia hay bueno hay fisioterapeutas que tienen contenido online que tienen cosas de bastante valor por ahí y también hay gente que hace formación online que está muy bien eh, creo que sí, que se puede hacer un producto formativo online, pero yo al fin y al cabo mi, mi vocación y mi trabajo es el centro, es con el paciente y eso necesita que, que se toque, necesita una presencia muy activa y, y bueno, nunca me he dedicado a desarrollar productos formativos mucho más allá de, de, de lo que, que me interesa a mí lo que yo creo que, no, que necesitamos y bueno, eh, trabajo como colaborador de, de algunas empresas formativas, como profesor eh, pero bueno, toda, por ahora todas esas formaciones son presenciales
1: Porque tú por ahora sigues siendo autónomo y contratas a los empleados O esto es una sociedad, tú eres autónomo No, no, los...
0: sí, sigo siendo autónomo, contrato empleados eh, Y bueno, pues todavía no me ha dado por hacer una sociedad Es algo que veo como un poco lejano Pero bueno, por ahora sigo siendo autónomo, no, sí okay, okay.
1: Y ya quería preguntarte ahora por el tema del posicionamiento, que fue algo que me comentaste antes, así de pasado, que no te lo enseñaron en la carrera ni nada. No, no, ¿Cómo, no lo... o sea, ¿Cómo te has posicionado tú aquí en el mercado de Las Palmas?
0: Piensa que, si sí, yo te estoy hablando que tanto a nivel profesional, mmm, llevo 23 años trabajando, eh, cuando yo empecé esto no existía. O sea, mi negocio se ha ido situando un poquito en el mundo digital a medida que el mundo digital ha ido llegando a, a, a nuestras vidas, ¿no? Es cierto que ahora mismo es muy difícil vivir sin, sin tener en cuenta eso, o sea, montar una empresa sin, sin saber posicionarte, sin que la gente sepa bien qué es tu producto, que cuando te busquen te encuentren de los primeros, etc., pero ahora mismo no invierto demasiado tiempo en eso, solamente en sanear un poco la imagen y con, tener controlado qué, qué aspecto tenemos a nivel digital en, en las redes, cuando la gente los busca, en redes sociales, etcétera, Y crear contenidos que le, que le pueden servir a la gente. Pero realmente un centro pequeño con una capacidad de absorber pacientes pequeña como este... Eh, puede perjudicarse un poco si, si se equivoca y genera una, una publicidad muy grande, pues podría traer una, una cola que, que terminaría generándonos un perjuicio. O sea, eh, si tú necesitas de mi servicio, pero nosotros tenemos una demanda muy elevada y aquí a que yo te de cita pues pasan tres meses, ya bueno, básicamente tú vas a buscar servicios en, en, otro, en otro sitio.
1: Y a nivel de fisioterapia, o sea, de fisioterapeuta, un fisioterapeuta que es freelance y tal, que tiene una pequeña consulta, como, como si fuera solo de sala, no tanto como un centro como tienes tú, como fisioterapeuta, ¿cómo podría posicionarse, no tanto en el mundo online, sino profesionalmente esa, esa persona?
0: Vale, lo primero que tendría que decirte es que nosotros somos profesionales de la salud y cualquier eh, profesional freelance que trabaje en una sala tendría que registrar esa sala como centro sanitario. Eso es imprescindible, igual que los comercios tienen hojas de reclamaciones uh -huh. que están registradas en consumo, nosotros tenemos que estar registrados eh, como, claro, como centro estar. sanitario, cumplir un mogollón de requisitos que a veces es complicado para, para un freelance durante el inicio, pero que hay que, que acercarse a cumplirlas porque si no eh, hay muchas cosas que no están cubiertas, muchos servicios que, 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 se, que, que, que tienen carencias a la hora de, de, de ofrecerlos a los pacientes. En segundo lugar, creo que bueno, que las redes sociales, el Google, los motores de búsqueda, etcétera, que hay gente que los trabaja muy bien, que se dedica a ellos de forma específica y que hay que recurrir a esos profesionales para que Pero te lo esta parte del
1: Yo, En
0: este caso, una de mis trabajadoras es, es licenciada en comunicación y, y parte de su trabajo desarrolla pues, pues gestionando este tipo de cosas. He trabajado con empresas anteriormente que también han hecho muy buen trabajo hay que recurrir a profesionales. Si lo, lo que no puedas hacer tú mismo, lo que no seas capaz de aprender y hacerlo tú solo, tienes que buscar profesionales. Yo soy, fundamentalmente soy fisioterapeuta. Quiero poder seguir teniendo tiempo para tratar pacientes y que el resto de las cosas de, de empresario, de gestión, de, etcétera, pues. Sirve, yo, claro, lo, lo puedan ser mis profesionales, etcétera. Obviamente tienes que tomar decisiones, pero mmm, creo que. Mi vocación por esta profesión no me, no me permite ceder horas de fisioterapia para dedicarlas a otras cosas. Aparte de que se le saca menos rendimiento. Y hay profesionales que lo hacen muy bien. Hay que claro.
1: asesorarse. E ¿Eres y, menos claro. eficiente si tú, que lo que te gusta y lo que sabes es la fisioterapia, si te pones tú, por ejemplo, al SEO o al marketing digital, ¿no?
0: Sí, antes te he dicho que, que, tiene, que, que carecemos de formación, pero carecemos de formación de, de asesoramiento. Que no quiere decir que, que nosotros tengamos que saber hacerlo todo, pero sí que tenemos que saber qué es lo que hay que hacer. O sea, tienes que saber que tienes que necesitas un asesor laboral, tienes que saber que necesitas a, a una persona que te lleve el marketing digital, tienes que, que tienes que asesorarte bien, tienes sí. que informarte bien, aprender mucho pero asesorarte bien.
1: Bueno, estamos hablando ahora de un poquito del posicionamiento y quería que pasáramos a charlar sobre la visión de futuro que tienes tú con el centro, Fix and Fish, Fisioterapia y tal, que ¿cómo lo ves tú de aquí a unos años? ¿Crees que ¿Abrir nuevas líneas de negocio, mantenerse como estás o qué visión tienes?
0: Vale, eh, con respecto al crecimiento, se te diría que no tengo... Actualmente no, no soy demasiado ambicioso, no me gustaría tener demasiado crecimiento que no pudiese controlar. Creo que incluso para tener un equipo de trabajo es interesante, si eres un empresario solo como yo, que el grupo de trabajo sea pequeño... Sea lo suficientemente grande como para que puedas dar un buen servicio y dar servicio a, a los clientes que te llegan, pero que sea pequeñito para que puedas manejarlo, para que puedas manejar las necesidades de cada uno de tus trabajadores, para que puedas manejar los conflictos que puedan surgir entre, en, en el grupo, para, sobre todo, para poder llevarlo controlado, ¿sabes? Para que puedas seguir haciendo, eh, poniendo tu tu firma en cada una de, de las horas de trabajo que salen de, de este centro.
1: Sí, para garantizar calidad básicamente. Exacto.
0: Entonces, bueno, pues actualmente somos tres fisios, una reciente incorporación, mmm, tres preparadores físicos, bueno. dos preparadores físicos y un formador. Eh, creo que en la parte de redactación, los educadores físicos eh, puede ampliarse su horario un poco, pero no demasiado. Y, y en la parte de fisioterapia pues cuatro fisioterapeutas en el centro ya sería el tope y más allá de eso ya supondría que habría que cambiar el, el continente en el que trabajamos o sea, habría que cambiar el centro en el que trabajamos y cambiarlo por otro, un local más grande asumir otra obra, otra inversión en equipamiento y ya yo tendría probablemente que dar un pase atrás y hacer menos fisioterapeuta y hacer más empresario, creo que que exista un equilibrio entre mi, mi capacidad para seguir siendo oficial de la y mis capacidades como, como empresario para controlar el, el, el grupo, el trabajo, mi empresa, todos los aspectos que, que, que son necesarios de controlar.
1: Porque no valoras la opción de... También hablas mucho de delegar de funciones y no valoras la opción de delegar la gestión del, del centro, a lo mejor tú seguir siendo fisioterapeuta y tener a un encargado pues, eh, en el caso de ampliar me refiero ahora mismo lo puedes gestionar pero... creo
0: que hay que tomar muchas decisiones no, no solamente no puramente de gestión no puramente empresariales, o sea no bastaría con un, un licenciado en administración y dirección de empresas, echar un vistazo a mi empresa y llevar a la contabilidad el recursos laborales, eh, etcétera, etcétera. Sino que hay cositas de fisioterapia que hay que saber, ¿sabes? Hay que... De, de, quiero estar ahí detrás de, de cada una de esas decisiones, quiero seguir tomando yo, quiero elegir quién trabaja conmigo, quiero seguir teniendo un control sobre lo que se hace y eso no se puede delegar, no puedo inhibirme de eso. Estar en mi casa tranquilo, solamente venir a trabajar los pacientes y luego irme y que eso se esté haciendo sin que haya... Me he puesto yo ah, mi salida sí. mi, no, mi, 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 mi ahí, mi, mi mano sobre sobre esa ese parte del trabajo.
1: Qué guay. Y antes estuvimos hablando también de cara al futuro, que quieres Te planteas la opción de implementar, o tienes ya una aplicación, me parece, sí. implementar ciertas soluciones que... Sí, me gustaría,
0: sí, en cuanto al futuro online, sí me gustaría generar o una herramienta online o una página web o... O incluso, bueno, también es cierto que la, la, la aplicación que estamos utilizando de gestión de control de agenda actualmente está renovándose y reformándose hacia esas líneas que, que quiere implementar, pero me gustaría que fuese posible tener una herramienta que tenara al 100% la agenda, que las personas pudieran entrar en, en esa aplicación o en esa página web, reservar una cita, pagarla, eh, cambiarla ahora si no les interesa, eh, todo eso me ahorraría muchísimo trabajo, ahorraría mucho tiempo y, y bueno, los trabajadores administrativos podrían eh, dedicarse de pleno a hacer otro tipo de tareas y esas las podríamos delegar. A mí, para mí eso es bastante interesante, pero es cierto que la elasticidad que requiere este negocio, este trato con el cliente, y más en, en este estado de pandemia que hoy has cogido una cita pero mañana eh, te que estar es contacto directo estás confinado, te encuentras mal, tienes síntomas hay que ser un poco flexible con eso no puedes ponerte con políticas de cancelación demasiado rígidas si hay un, un problema de pandemia en, en nuestra sociedad, en nuestra gestión sanitaria
1: y, y nada ya llegamos a la parte final que en esta parte yo suelo cambiar las tornas y que en vez de yo hacerle una pregunta al, al, al entrevistado, que el entrevistado me no haga una pregunta a mí, tú me conoces de toda la vida, así que no sé, pregúntame lo que tú quieres, algo que quieres saber sobre mí, algo que, quieres que, yo te, que crees que yo te pueda ayudar. Sí, bueno, o... pues
0: tengo, esas esa es mi curiosidad hoy. Te llevo hablando contigo tanto en esta entrevista como antes de, de iniciarla, como antes de incluso de llegar a juntarnos hoy por teléfono, hemos hablado bastante... De cómo es mi negocio, qué, qué recorrido he tenido hasta aquí y me gustaría saber cómo puedes ayudarme. O sea, ahora que conoces mucho más profundamente mi negocio, cómo crees que una persona como tú puede ayudarme a mejorar, a, a llenar esos huecos, esos
1: vacíos que me falta por controlar o incluso aliviarme de trabajo en algunos de, de estos palos. Pues me alegro que me hagas esta pregunta, porque normalmente la gente a la gente de entrevista no, no me suele conocer mucho, me, me pregunta más por cómo me veo ya de aquí a unos años y tal, y esto que yo pueda aplicar mi conocimiento para ayudarte a ti me, me parece mucho mejor. Y nada, yo simplemente decirte que yo soy un defensor de los negocios online, o sea, para mí es la, una salida buenísima, porque tiene te, te, menos costes, menos riesgo, menos todo. Y más potencial, porque es mucho más escalable y tal. Y pues, bueno, puedes atender a, a clientes de Sudamérica o de Europa o de no sé dónde. Y estos cuatro ventajas en cuanto a los inconvenientes. La fisioterapia, como comentamos antes, no se puede digitalizar. Entonces yo creo que lo que yo te aconsejaría es que buscaras una línea de negocio para el centro que fuera por esta rama online. Yo con Juan Jesús ya lo he hablado y tal, que, que, que es el dueño del café y yo le dije que eso, que, que lo que yo creía que debería hacer es empezar a sacar una línea de negocio online ya sea con asesoramiento de entrenamientos personales o sesiones pregrabadas para YouTube o lo que sea tú igual podrías hacerlo por esa línea también de, de, la, de la formación más que de la fisioterapia porque no se puede y igual podrías abrir esa línea de negocio de a lo mejor readaptación de ejercicios que se puedan hacer y tal eso sería el contenido y la forma de monetizarlo igual con un concurso Igual que hacer las formaciones para, para personas aquí presenciales, para tus empleados y para personas externas, que, que también aceptes, se pone una cámara, se pone una web, y ya eso puedes traer a clientes que estén también formándose. Igual la formación no es tan buena como si estuviera aquí, que puedes preguntar una duda, que no sé qué, que no sé cuánto Pero es otra forma de aportar todo el conocimiento a, a otras personas que están fuera y, y otra salida laboral que, que puedas monetizar.
0: Muy bien, me parece muy interesante, la verdad que son cosas sobre las que no he trabajado dentro decía sí antes que eh, aparte de que la fisioterapia no se puede desarrollar eh, muy alejado de la camilla o por lo menos muy alejado del paciente, eh, sí que es cierto que no, nunca he profundizado mucho en el campo digital eh, ni he ampliado mi negocio a nivel digital, cuando estuvimos en pandemia sí que tuvimos que hacer eh, una atención telefónica eh, a través de videollamadas, mandar vídeos, ejercicios a la gente y eh, sentí que realmente podíamos ayudar a la gente sin necesidad de estar cerca de ellos. Es que pero era era una situación de, esa, de fuerza esa, mayor
1: esa. Y, y no... no claro, con... pero eso sí lo llevarás a no tanto una situación de fuerza mayor, sino a lo mejor por tu sesión aquí cuesta 50 euros, 60, no sé cuánto cuesta, pero lo que sí. cuesta. Y, y bueno, por eso no, no te cobro tanto te cobro menos, pero sí que te asesoro personalmente digo, mira, tienes que hacer este ejercicio sí, sí, sí. para no se sé qué para realizar sí,
0: no, es, es cierto que, que la, la calidad de servicio que quiero dar, yo soy así como muy celoso de, de lo que hacemos es, es necesario una buena valoración de tener un equipo de valoración, de hacer un diagnóstico de fisioterapia etcétera, etcétera, que no, bueno, no se igual. puede hacer on, online, pero sí que hay, hay algunos aspectos de, de nuestro negocio que quizás se puedan digitalizar.
1: Claro, igual esa línea no, pero bueno, la línea de la formación, de sí. cuando viene un profesional aquí a enseñar no sé qué, que un curso que organizas tú, pues que ese curso también se grabe y se vuelque en una plataforma. Sí, hay muchas,
0: muchas formaciones que se han convertido online y que siguen manteniéndose sí. online durante todo este tiempo, o sea que mm. es cierto. Bueno, pues muchas gracias.
1: Nada, gracias a ti por tu tiempo, por compartir tu experiencia y todo. Bien. Y nada, les dejo por la descripción y en todos lados la, el enlace para que vengan a visitar el centro de, de Ariel, Bien. que está muy guapo, la verdad, es muy moderno, muy cool, aquí en, la, en Las Palmas, cerquita de la playa. Y nada, muchas gracias de nuevo Ariel. Muchas gracias Ariel. nada Nos vemos. Proximo, hasta el próximo domingo.